0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es El Brief para este jueves 27 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y después de escuchar este programa, estarás informado con las noticias más importantes del día. ¡Comenzamos! Empecemos hablando de México y vamos a hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador porque ayer anunciábamos cómo se hizo una compra por parte de petróleos mexicanos de una refinería llamada Deer Park ubicada en Houston, Texas y obviamente las críticas empezaron a lloverle. Incluso ayer hablamos de cómo Moody's estaba considerando que esta compra, pues en el largo plazo o mediano plazo, iba a provocar que los precios en México no pudieran bajar, los precios de los combustibles. Entonces ayer Andrés Manuel salió a la defensa de esta nueva adquisición por parte de Pemex y afirmó que producirá todo el combustible que demanda el país. El contexto completo es que Petróleos Mexicanos cerró la compra por $596 millones de dólares de la totalidad de las acciones de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, y Pemex ya era dueño de la mitad de las acciones, pero concretó la adquisición del 50% que estaban en manos de la petrolera Shell. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo de Deer Park se trata de una buena compra porque el petróleo es el mejor negocio del mundo. Eso es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, textualmente, después en la mañanera tuvo una participación Octavio Romero Oropeza, que es el director de Pemex, y dijo lo siguiente: dijo que en los próximos 30 años se va a incrementar la demanda de combustibles fósiles, no obstante los esfuerzos internacionales para transitar hacia energías limpias, ello como resultado de la inercia en el crecimiento de la economía a nivel mundial. Si bien es cierto que países europeos y Estados Unidos reducirán su demanda sin que desaparezca su consumo, economías emergentes como la India y América Latina, entre otros países, incrementarán significativamente su consumo. Lo mismo en el caso de China, que es el país con mayor crecimiento económico mundial, fue lo que dijo Octavio Romero Oropesa. Entonces, la apuesta de la administración actual y de Pemex, es que si bien las economías más avanzadas del mundo ya van transicionando hacia las energías limpias y hacia los vehículos eléctricos pues en México, en América Latina y en otras economías emergentes el combustible fósil como las gasolinas seguirá siendo pues bastante recurrido eso es lo que están apostándole en Pemex. Entonces, ¿cómo beneficiaría a México esta compra? Según Romero Oropesa, la adquisición de esta refinería permitirá cumplir la meta de lograr la autosuficiencia en los combustibles dirigir la producción de gasolina diésel y turbocina para satisfacer la demanda del país. Asimismo, indicó que la actual administración está rehabilitando las seis refinerías ya existentes, está construyendo una nueva en Dos Bocas en Tabasco y asumirá el control total de Deer Park capaz de procesar 340 mil barriles diarios de crudo. Con este plan, Pemex aspira a producir 1.36 millones de barriles diarios para abastecer la demanda local. Entonces, pues en temas energéticos, en temas de combustibles, el gobierno de México tiene todos los huevos en la misma canasta. Quedándonos en la economía mexicana... El día de ayer se informó en el INEGI que la economía de México creció un 1.8% en el primer trimestre del año, frente al trimestre anterior, un ritmo mejor al estimado preliminarmente, fue lo que informó el INEGI. La cifra duplica el crecimiento del 0.4% que el Instituto reportó a finales de abril, pero queda por debajo del avance del 3.2% del cuarto trimestre del año 2020, según cifras ajustadas por variaciones estacionales, confirmando una desaceleración de la actividad en el arranque de este año. En la comparación anual, la economía mexicana, la segunda mayor de la América Latina después de Brasil, por si no sabías esto, se contrajo 2.8% según la cifra revisada. Hablemos de Estados Unidos porque ayer Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ordenó a las agencias de inteligencia que investiguen la aparición del COVID-19 en medio de una creciente controversia sobre los orígenes del virus. Ayer estábamos hablando de este tema, de cómo Estados Unidos iba a formalizar esta investigación, pero ayer ya en un comunicado Biden pidió a los grupos de inteligencia estadounidense que redoblen sus esfuerzos y le informen en un plazo de 90 días. El COVID-19 se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan a finales del año 2019 y pues Joe Biden Biden quiere saber de dónde salió este virus, lo que ellos dicen es para poder pues reaccionar a la próxima gran pandemia que seguro va a ocurrir, para poder reaccionar mejor y saber qué pasó realmente. Y si crees que estás teniendo un mal día, ayer la Unión Europea anunció a través de la Comisión Europea que le va a exigir al laboratorio AstraZeneca que pague 10 euros, o sea, 12 dólares por dosis de vacuna COVID-19 que no ha sido entregada cada día si no se pueden suministrar los 20 millones de inyecciones para finales de junio. 20 millones, o sea, 20 millones por 12 por día. Eso es lo que le va a exigir la Unión Europea a AstraZeneca si no cumple con las entregas que ya tenía previstas desde hace algún tiempo para poder acelerar la campaña de vacunación en todo el bloque europeo. Entonces, la comisión entabló un caso legal en contra de la empresa farmacéutica después de que recibió solo una fracción de las vacunas prometidas y AstraZeneca dijo que ha hecho los mejores esfuerzos razonables para cumplir con sus objetivos de entrega. Entonces, vamos a ver qué dice el contrato, pero por lo pronto, pues ya la Comisión Europea se puso mucho más ruda y les podría cobrar, a ver si hacemos la cuenta, ¿Cuánto es? 240 millones de dólares al día <ríe> Al día, wow Bueno, por si estabas teniendo un mal día Pues AstraZeneca está teniendo uno peor Vamos a hablar un poco más de energía, porque ayer las grandes petroleras fueron derrotadas después de que los accionistas de la petrolera ExxonMobil eligieron al menos a dos activistas climáticos para su consejo directivo. Es una derrota asombrosa para la administración de la compañía. El éxito de la campaña, que fue liderada por un pequeño fondo de cobertura contra la compañía petrolera más grande del país, podría obligar a la industria energética a enfrentar el cambio climático y envalentonar a las firmas de inversión de Wall Street que están dando prioridad al tema. Un experto lo llamó un momento histórico. Entonces, entonces, al otro lado del Atlántico, un tribunal holandés dictaminó que Royal Dutch Shell, también conocida como Shell, la compañía petrolera más grande de Europa, debe acelerar sus esfuerzos para reducir las emisiones de dióxido de carbono para hacer frente al cambio climático. Esta es una orden, o sea, es una orden de la justicia. Entonces, con esto, es probable que el fallo eh, solo se aplique en los Países Bajos y no está claro cómo sería cumplir. Pero el hecho de que ya haya leyes o ya haya autoridades obligando, o sea, obligando, y también los mismos consejos de administración obligando a las petroleras a abordar el cambio climático, siendo ellas pues parte del, del problema, es una, es una victoria enorme. Victoria enorme para las aspiraciones de nuestro planeta de sobrevivir, o por lo menos de los humanos de sobrevivir. Porque nosotros nos podemos morir, al final del día la Tierra va a volver a su equilibrio, tal vez en algunos millones de años, pero regresará. Y ya que nos metimos a hablar de negocios, vamos a hablar de Amazon Porque ayer se oficializó que Amazon está comprando MGM, el estudio de cine Por $8,450 millones de dólares Mientras busca reforzar su oferta de su membresía de Prime, de Prime Video Entonces, la venta de Metro Golden Mayer Que es, si no sabes qué es Metro Golden Mayer Es este logotipo que tiene un león O sea, que es un león y que está rugiendo, así empiezan las películas Entonces, esta venta, que se había ya tardado algunos meses Fue un 40% más de lo que otros posibles compradores Incluidos Apple y Comcast Pensaban que valía la pena pagar por MGM Entonces, aunque su biblioteca está disminuida eh, Metro Golden Mayer viene con una joya de la corona de Hollywood Que es James Bond Hay un inconveniente Amazon poseerá solo el 50% de Bond El resto del cual está controlado por la familia Broccoli No te burles, pero sí se apelliden: Brócoli. Hablemos de Facebook Porque el día de ayer se anunció que Facebook ya está introduciendo La capacidad de ocultar las los recuentos o los conteos de los likes, tanto en Facebook como en Instagram. Esta función será opcional para todos los usuarios después de probarla durante los últimos años en ambas plataformas. Un portavoz de Instagram dijo que la medida tiene la intención de despresurizar la experiencia de las personas en la plataforma para fomentar el intercambio de contenido y la participación sin la angustia que surge de publicar contenido que no se vuelve popular, que es un problema para algunas personas que se sienten genuinamente tristes si no tienen likes en la plataforma. Entonces con esto van a poder ocultar el conteo para que si te dan un like o un millón de likes, pues nadie se entere, nadie se va a enterar. Hablemos de fútbol, porque tengo dos noticias al respecto. Primero, ayer se llevó a cabo, tristemente, la final de la Europa League, que es como el torneo B de la Champions League, cuya final se juega este fin de semana, por cierto. Pero, bueno, el Villarreal se consagró campeón de la Europa League tras derrotar a mi equipo, al Manchester United, en penales. Ganaron 11 a 10. Fue un partido, bueno, por lo menos unos penales increíbles. Luego de empatar un gol, de cada lado en el tiempo regular, entonces el submarino amarillo, como también le dicen al Villarreal, logró aguantar la presión de los Red Devils y conquistó, tristemente para mi causa, su primer título de la Europa League de la mano del entrenador Unai Emery. Y por otro lado, hablando de directores técnicos, ayer Sinadín Sidán deja de ser el técnico del Real Madrid, fue lo que reportaron en España. Luego de seis años, tres Champions League y dos títulos de la Liga, el entrenador ha decidido dar un paso al costado y dejar al Real Madrid, fue lo que reportaron hasta este momento que estoy hablando en España. En concreto, el periodista Fabricio Romano, cuya información ha hecho eco con los medios más importantes. Entonces, Sisu deja el banquillo del equipo merengue pues ya para la próxima temporada, a pesar de que le quedaba todavía un año de contrato. Vamos a hablar de una noticia de la que hablamos ayer de hecho en nuestra cuenta de Instagram en Briefy, pero el Museo del Louvre, el museo icónico de París donde está la Mona Lisa, tendrá una presidenta por primera vez en los 228 años de historia del museo. Se llama Laurence Descartes, que supervisó el desarrollo del de Louvre en Abu Dhabi, de hecho, y dijo que los últimos cuatro años como presidente del Museo de Orsay, también en París, le dieron esta confianza y esta loca idea de que podría ser la próxima presidenta del Louvre. El Louvre abrió eh, sus puertas el 19 de mayo después de meses de estar cerrado, justo cuando los turistas comienzan a regresar a Europa. Entonces, Lorenz va a empezar su nuevo puesto, su nuevo cargo, el 1 de septiembre, primera mujer en 228 años en dirigir este museo. Y bueno, el día ha llegado porque hace 17 años el elenco de Friends abandonó su lugar de reunión en Central Perk por última vez, o eso pensamos, porque Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey y Chandler, o mejor dicho, los actores que los interpretaron, regresarán al sofá el día de hoy para Friends The Reunion que llegará a HBO Max. Y bueno, el elenco y los creadores son completamente inflexibles sobre, o sea, hacer como un nuevo episodio de Friends donde o sea, de que 20 años después, ¿no? O sea, eso no va a pasar. No van a ver 20 años después los mismos personajes ahora 20 años después. No va a suceder eso. En cambio, lo que va a pasar es que van a recrear las experiencias con piezas, va a haber un tributo lleno de celebridades, va a haber una colección de clips detrás de escena, una recreación de escenas clásicas. O sea, no va a ser un, un 20 años después en la serie de Friends, solamente van a ser... Todos reunidos, todos los actores y va a ser más bien un tributo a lo que fue Friends que terminó pues, hace 17 años. Entonces, si tienes HBO Max, pues es lo que podrás ver esta noche. Muy bien. Esta fue la conversación del mundo para este jueves que espero que te haya gustado, espero que le genere mucho valor a tu día. Muchas gracias por estar aquí, por formar parte de nuestra comunidad. Por favor, comparte este programa con algunos amigos y familiares que creas que les pueda generar valor y puedes pasar a leer más acerca de estas noticias a nuestra aplicación móvil que puedes descargar gratis en tu celular. Briefy es la plataforma que resume el conocimiento más importante del mundo en un solo lugar. Entonces, si quieres acceder a todo nuestro contenido, tendrás que suscribirte. Y con esto te podemos prometer que vas a ser brillante en lo que haces. Algunas personas son nuestros socios y están compartiendo códigos para que puedas disfrutar de la plataforma con acceso ilimitado durante 30 días. Entonces, acércate a esas personas para que te den tu invitación. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana, viernes, en la siguiente edición de Esto que es el brief. Yo soy Arturo, que tengas un excelente día Adiós